0: Eine neue Folge Just Baseball. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Andreas. Hallo. Und hallo, Florian. Moin. Wir befinden uns im Jahr 2020, genauer gesagt am 12. Mai 2020. Es ist kein Baseball, kein Live-Baseball. Wir sind mitten in Corona und äh, wir haben uns überlegt, weil wir Rückmeldungen von euch bekommen haben, dass wir noch einmal eine Folge aufnehmen, wo wir die Regeln des Spiels erklären. Eine von jeglicher Aktualität losgelöste Folge, wo wir versuchen, Baseball für Einsteiger ein bisschen... Ja, äh, zu erklären, ein bisschen äh, die Regeln euch nahezubringen, falls ihr bisher mit Baseball noch nichts zu tun hattet und äh, das jetzt vielleicht als äh, Einstieg nehmen wollt, weil ihr mal ein Spiel gesehen habt und euch fragt, hm, was ist denn da eigentlich passiert? Wie gesagt, wir haben so ein paar Rückmeldungen bekommen, wäre doch cool, wenn ihr das nochmal machen könntet. Wir hatten es schon mal gemacht. Das war ein bisschen unstrukturiert vor vier oder fünf Jahren und äh, haben dann gedacht, wir sind ja mittlerweile äh, Medien geschult, jetzt haben wir eine Struktur. Mal gucken, wie lange wir die aufrechterhalten können. Schauen wir mal. Äh, ja, Baseball. Stellen wir uns
1: jetzt dumm und fragen, was ist denn Baseball, Andreas? Baseball ist ein Rückschlagsport. Es wird von zwei Spielern mit neun Spielern ähm, gespielt. Es ist ein zwei Mannschaften. Zwei, mit Mannschaften neun zwei Mannschaften mit neun Spielern. Schon, schon fängt es an. Zwei Mannschaften <lacht> mit neun Spielern. Die eine ist zu einem Zeitpunkt in der Defensive, die andere zu einem Zeitpunkt in der Offensive. Das heißt, die eine steht quasi im Feld, die andere versucht am Schlag, am. Ähm, ja, versucht mit einem Baseballschläger den Ball so ins Spiel zu bringen, dass dann die Bases umrundet werden, die Schlagmale und somit dann ein Punkt erzielt werden kann. Das ist im Großen und Ganzen das Spiel. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, genau. (lacht) Noch Schönen schönen Tag noch euch ein.
0: Also, (lacht) wir wir haben eine Offensive, wir haben eine Defensive. Gepunktet werden kann nur in der Offensive, die Defensive kann nur Punkte verhindern, sie kann keine Punkte machen und dazu stehen sie auf einem Feld. Das Feld ist in drei Abschnitte gegliedert, Florian.
2: Infield, Outfield, äh, Foul-Area. Genau und meistens erkennt man sogar auch das Infield, weil das in der Regel nicht begrünt ist, sondern das ist meistens... äh so gut gekennzeichnet, entweder ist sehr viel Sand dort oder ähnliches, so dass man genau weiß, was ist Infield, was ist Outfield. Ähm, das Outfield ist durch Linien aber ge- abgegrenzt. Das heißt, ähm, du weißt immer ganz genau, ähm, was ist mein Spielfeld, wo bin ich quasi fair, wo bin ich im, 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 auf dem regulären und gültigen Spielfeld und wo bin ich das nicht. Das kann man da mal sehr gut unterscheiden. Und ähm, ja, also das, das Feld ist, das, ich glaube, das ist wie bei Zum Beispiel auf Fußball, bei vielen anderen Sportarten auch. Das Feld hat nur Mindestmaße. Also es gibt keine feste Spielfeldgröße, was das Outfield angeht. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen. Das kann also, also wenn wir jetzt die die amerikanischen Maße mal nehmen, das ist immer, finde ich, immer so lustig, weil das klingt immer gleich so viel. äh, äh, zwischen 290 und 400 Fuß sein, also äh, 90 bis 120 Meter. Manchmal ist es jetzt, glaube ich, sogar schon über 400 Metern. Also das ist so so die die, die Reichweite, wie so ein Stadion quasi nach hinten offen ist. Ähm, Das ist also nicht nicht, ähm, vorgegeben, ähm, wie maximal groß oder oder wie genau groß das sein muss. Das Infield allerdings, das ist immer überall gleich groß. Also ähm, es gibt jetzt nicht... Ein kleineres oder ein größeres infield, ähm, da haben wir immer genau die gleichen Abmaßungen, also zum Beispiel die, ähm, die, die wie, wie quasi der die Verbindung, äh, die Entfernung zwischen ähm, dem Pitchers Mount und dem Schlagmal ist und so die und, die, und äh, die Abstände zwischen den einzelnen Bases, die sind tatsächlich immer gleich. Das ist so das Feld im Baseball.
1: dann können, genau. dann können wir auch gleich die Maße durchgehen. Im mhm. Infeld. Das, der, das Infeld ist wie ein Quadrat angeordnet. Es wird im Baseball dann auch der Diamant genannt, also the Diamond. Ähm, wir haben vier Male, vier Male die, die Home Plate, die ähm, ganz unten quasi ist, dann rechts die First Base, gegenüber die Second Base und links die Third Base. Die Bases sind jeweils ähm, 27,45 Meter 45 voneinander entfernt. Ähm, und in der 90 Mitte, Fuß sind das, ne, glaube ich. ich glaub, 90, das Fuß, exakt genau. 90 Fuß ne? 90 Fuß. und in der Mitte steht ein Hügel oder ist ein kleiner Hügel. Das ist das Werf, der Werferhügel. Dort steht der Werfer drauf, um dem Schläger am ähm, Schlagmal dann den Ball hinzuwerfen. Der Schlag oder der Werfer ist in 18,45 Meter 45 Entfernung vom Schlagmal entfernt, sodass er dann auf diesen auf dieses Schlagmal zuwirft, beziehungsweise auf den Better. Better und Pitcher, Better ist der, der am Schlag. Pitcher ist der, der wirft. Jetzt hast du schon gesagt, der Pitcher ist der in der Mitte
0: des Diamonds steht und der wirft den Ball auf den Better. Der auf der Homeplate steht, der versucht den Ball ins Spiel zu bringen. Und wir haben ja eben gesagt, dass eine Mannschaft aus neun Spielern besteht. Wo ist denn der Rest? Hinter hinter dem Better steht erstmal ein Catcher. Der ist dafür da, dass der Ball, den der Pitcher wirft, gefangen wird, falls der Better den Ball nicht trifft. Damit also ein, ähm, damit der Ball, damit der
2: Ball halt, äh, am, am Better vorbeigeworfen wird, Florian. Genau, genau. Der Catcher ist dafür da, ähm, quasi den Ball von dem ähm, ähm, Pitcher entgegen ähm, wieder zu fangen. Genau. Und, und, und der, ähm, das duell better gegen Pitcher, das gucken wir uns gleich an, wenn wir in die Position durchgegangen sind. Und ähm, man sagt ja auch, mal vorwegzunehmen, der Catcher ist ja auch der Einzige, der in der Defensive quasi das Spielfeld immer nur in eine Richtung sieht, ähm, der, der quasi alles sieht, was auf dem gesamten Spielfeld defensiv passiert. Ähm, und ähm, so rein von der Nummerierung, ne, warum es neun Leute sind, das kann man auch immer recht schnell sehen, wer wo spielt, weil diese Spieler halt durchnummeriert sind. Also der, der Pitcher, der hat immer quasi die Feldposition 1, weil er da in der Mitte steht. Und der Catcher hat zum Beispiel dann die Position 2, der hinter der Platte steht. Und der Dritte im Bunde ist dann immer der First Baseman. Das ist also der, der die erst an der ersten Base immer steht. Das muss man sich eben wirklich wie so Nummern vorstellen. 1, 2, 3. Und der Dritte ist der First Baseman. Der Vierte ist der Second Baseman. Und der Fünfte der Third Baseman. Das sind so die, die quasi ihre jeweilige Base dann da umherum positioniert sind in der Defensive.
0: Genau, also wir haben auf jeder jeder Base einen Defensivspieler stehen und dazu kommt im Infield noch ein sogenannter Shortstop. Dem ist keine Base zugeordnet, der steht aber trotzdem von seiner
1: Position her im Infield, Andreas. Zwischen Second Base und Third Base steht er in der Regel, Und ähm, es ist eigentlich die ähm, defensiv anspruchsvollste Position, die wir haben. Weil wir haben die drei Bases besetzt, aber alles, was so zwischen der Second- und der Third-Base durchgeht, und das ist bei einem Schlag, der quasi geradeaus geht, ist das relativ häufig der Fall, dass der da in die Richtung geht. Also muss dieser Spieler, der Shortstop, defensiv sehr, sehr gut sein. Früher, also historisch gesehen, wurden die Shortstops immer... Den, Pus- oder den Spielern zugeordnet, die schwach am Schlag waren, beziehungsweise ähm, dann aber gut in der Defensive waren. Heute ist es so, dass das ähm, universell ausgebildete Spieler sind. Und ähm, ja, das ist der Spieler, der meistens zwischen Second Base und Third Base steht. Er kann auch woanders stehen, aber das ist die Grundaufstellung. Genau. Und Andreas hat es schon gesagt, der Shortstop ist von seiner
0: von, von seinem Körperbau halt meistens kein Powerhitter, sondern eher ein agiler, schneller, wendiger Spieler, der auf die äh, verschiedenen Schlagrichtungen des Balls halt am besten reagieren kann und äh, versucht, den Ball nicht in das Outfield durchkommen zu lassen. Wo wir dann beim Outfield sind, wir haben also jetzt die Positionen 1 bis 6, die dem Infield zugeordnet sind, durch und um auf 9 zu kommen, Gehen wir das Outfield von links nach rechts durch. Auf der Position 7 steht ein Spieler im sogenannten Left Field. In der Mitte das Center Field, das ist die Position 8 und im Right Field ist es die Position 9. Das Left Field ist also aus Sicht des Catchers mhm. äh, links und äh, ja, deswegen steht er halt im äh, Left Field auf 7, im Center auf 8 und auf in, im Right Field auf 9. Diese drei Spieler sind für Bälle da, die entweder durch das Infield auf dem Boden in ihre Richtung geschlagen werden, die also vom Infield nicht aufgehalten werden können, oder für Flyballs.
1: And, äh, Andreas, was sind Flyballs? Flyballs sind Bälle, die vom ähm, Schlagmann geschlagen werden, die nicht auf den Boden aufkommen, erstmal, sondern wirklich in die Luft gehen. Und dann über das Infield hinaus, dann ins Outfield. Und ähm, Flyballs sind ähm, also Bälle, die vom Schlag, vom vom Schläger direkt in die Luft gehen und nicht vorher noch den Boden berühren. Genau.
0: Und dafür sind diese Spieler dann halt da, die den Ball versuchen, aus der Luft zu fangen oder wenn er halt den Boden schon vorher berührt hat, schnellstmöglich wieder zurück in das Infield zu befördern. Das sind also die Aufgaben, beziehungsweise die Positionen in der Defensive. Wie sehen denn die Positionen in der Offensive aus? Eigentlich gibt es nur zwei Positionen in der Offensive. Es gibt einmal den Schlagmann und es gibt den Base Runner. Der Schlagmann ist halt der, was wir eben gesagt haben, der Better, der an der Homeplate steht und versucht, den Ball ins Spiel zu bringen. Und zwar so, dass er als Schlagmann schneller an der First Base ist, als der Ball wieder an der First Base ist. Und wenn er dann als Schlagmann das geschafft hat und an der First Base steht, kommt der nächste Schlagmann aus dem Team. Das heißt, alle Spieler Position 1 bis 9, können in beliebiger Reihenfolge, so wie der Manager es will oder so wie die Mannschaft aufgestellt wird,
2: hintereinander schlagen, Florian. Genau. Und das ist ja auch immer so das, was ne, also ich sag mal, die Position hast du gerade ja in der Defensive gut beschrieben. Du brauchst halt in, in einem Shortstop, brauchst du jemanden, der defensiv sehr, sehr agil ist. An der First Base stehen zum Beispiel häufig sehr große Leute, weil ähm, eben versucht wird, den Ball da immer hinzuwerfen, wenn der schle- äh, Better den, den Ball dann ins Spiel gebracht hat, dass man dann eine große Range hat und, und eben den Ball auch noch f- äh, fangen kann und so weiter. Da kannst du ja schon mal sehr gut nach, nach solchen Fähigkeiten aufstellen. In der Offensive ähm, ist es ja im Endeffekt erstmal egal, ne? wenn quasi jeder äh, von den neun Leuten den Ball immer aus dem Stadion schlagen kann, ist die Reihenfolge ja erstmal wurscht. Also dann kannst du ja auf eins bis neun die Leute aufstellen und die hauen die Bälle immer raus, ist ein Home Run, alle sind glücklich. Das ist aber ja nicht so. Wir haben ja gerade gesagt, zum Beispiel ist der Shortstop häufig jemand, der offensiv gar nicht so stark ist, vielleicht auch gar nicht die Kraft hat, dass die Bälle ständig rausgehen. Aber wir kennen viele First Basemen zum Beispiel, die etwas kräftiger sind und dann auch gerne mal den Ball rausschlagen. So ein Beispiel wäre Albert Bruchholz gewesen, der ähm, ein klassischer First Baseman ist. Und, und so stellt der, der Manager halt seine Schlagreihenfolge auf, dass er versucht, die jeweiligen Fähigkeiten, die sie offensiv haben, auch zu gewährleisten. Also man hat es häufig, dass auf dem als Lead off nennt sich das im Englischen, als der, der als allererstes in der Schlagreihenfolge steht, dass das jemand ist, der ja der kommt auf Base. Also der ist entweder sehr schnell, das heißt, selbst wenn er eben den Ball nicht bis ins Outfield äh, schlägt oder gleich aus dem Stadion, sondern irgendwo dazwischen haut, dass er da auf jeden Fall auf die erste Base kommt, dass er eben ja jemand ist, den du immer bringen kann, immer auf Base bringen kannst. Ähm, bei äh, Anschlagposition 2 und 3 kommen dann eher die Leute, wo man sagt, na ja, die können dann die Leute, die dann schon auf Base sind, nach Hause bringen. Das heißt, die schaffen es dann entweder. Sehr kräftig zu sein, weil sie sehr kräftig sind, den Ball aus dem Stadion zu schlagen ähm, oder aber eben ähm, in, die, in, in die Ecken des Feldes zu, äh, zu schlagen, den Ball, dass dann der Baserunner immer von der, zur nächsten Base kommt und weiterkommt, bis er zu Hause ist und gescored hat. Und so versucht man halt quasi die Stärken, die sie offensiv haben, in seine Betting-Order zu bringen. Und man hört das ja auch in den Kommentaren, also wenn, wenn man Baseballspiele hört, jetzt ist die heart of the order, also jetzt kommen die Leute, die einen hohen Schlagdurchschnitt haben oder sehr viele Runs bedded in haben. Das heißt, die, die viele, viele Bälle so schlagen können, dass Leute nach Hause kommen, das, das kriegt man immer so raus, das hat man so in der Mitte seiner Schlagreihenfolge, so Position 3, 4, 5, das ist immer so das Powerhouse. Richtung Ende, nehmen wir jetzt mal die National League, kommt dann zum Beispiel der Pitcher. Also ganz häufig hast du, dass denn der Pitcher an, an neunter Stelle steht, weil man sagt, der kann halt nicht so viel. Ähm, der ist nicht offensiv so stark, seine, seine Stärken sind woanders. Deswegen wird er ganz da hinten in die Betting-Order gepackt. Und jetzt, Andreas, haben wir also einen
0: Läufer auf der First Base, das heißt, Der erste Schlagmann hat den Ball ins Spiel gebracht. Der zweite Schlagmann kommt äh, zur Homeplate und ist dran. Wie wird denn jetzt ein Run gescored? Wie kommt denn jetzt ein Punkt
1: für die Offensive zustande? Es gibt mehrere Möglichkeiten, jetzt einen Punkt zu ähm, erzielen für die Offensivmannschaft. Also wir haben einen Runner on First Base, heißt es. Und äh, wir haben jemanden am Schlag. Die einfachste Möglichkeit ist jetzt, dass der, der am Schlag ist, einen Ball so ins Outfield zum Beispiel spielt, beziehungsweise so am Infield vorbei, dass keiner vom Infield oder Outfield den Ball entweder aus der Luft fangen kann, beziehungsweise sofort fangen kann und zur First Base werfen kann. Das wäre dann eine Geschichte, dass der Runner an der First Base so losläuft und versucht dann bis um die Bases dann bis auf die Homeplate zu laufen. Das wäre der einfachste Fall. Der ähm, Schläger oder der am Schlag hat den Ball so ähm, ins Outfield gebracht oder so ins Spielfeld gebracht, dass ähm, die Spieler der Defensive keine Möglichkeit haben, den Ball rechtzeitig wieder zurückzubringen. Und so ist das dann ein erzielter Punkt. Es gibt auch noch... Das muss aber nicht am Stück passieren. No? Das muss nicht am Stück passieren. Das wäre jetzt die einfachste Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist zum Beispiel, dass der ähm, Mann am Schlag einfach nur einen Ball so ins Outfield spielt, dass er selber auf die erste Base kommt. Der, der auf der ersten Base steht, kommt auf die Second Base und so haben wir die erste und zweite Base besetzt. So könnte dann der Nächste dafür sorgen, dass der, der jetzt auf der Second Base steht, dann auf die Homeplate kommen kann und dann den Run erzielt. Was du auch erzielen kannst, ist natürlich ein Home Run. Das heißt, dass du den Ball aus dem Stadion schlägst und dann werden alle Punkte oder werden alle ähm, Läufer auf den Bases gezählt Und so viele Punkte gibt es dann für das Team. Das sind die die einfachsten Möglichkeiten, um einen Run erstmal zu erzielen.
2: Mhm, äh, Darf ich eine Frage dazu stellen, die ihr mir bestimmt dann beantworten erwarten könnt? Jetzt wird es schon ein bisschen tiefer. Warum heißt es häufig, wenn jemand auf der ersten Base ist, sie haben einen Runner? Klar. Aber wenn er auf der Second Base steht, heißt es häufig, sie haben einen Runner in Scoring Position. Erklärt das doch mal.
1: Das ist aber schon sehr weit, ne?
2: Ja. (lacht) Ja, also ne, weil das hört man ja häufig. ne? Two out runners in scoring position. Warum, warum also sagt man erstmal?
0: Erstmal ist es ja so, dass die Voraussetzungen, die Andreas eben beschrieben haben, eins gemeinsam haben. Nämlich, dass ein Spieler, um einen Punkt zu erzielen, einmal alle Bases berührt haben muss. Er muss mhm. auf First Base gewesen sein, auf der Second Base gewesen sein, auf der Third Base gewesen sein und muss dann auch wieder mit einem beliebigen Körperteil <lacht> die Homeplate berühren, bevor der Ball zurück an der Homeplate ist, um dann einen Punkt zu erzielen. Im Zweifel muss der Schiedsrichter genau hingucken, wer war zuerst da, der Ball oder der Spieler und gibt dann das entsprechende Zeichen. Ich glaube, das ist erstmal die Grundvoraussetzung, Mhm. die die wir wissen müssen, dass also alle Bases berührt werden müssen, egal ob das jetzt mit einem Schlag passiert oder ob das mit drei Schlägen passiert. Um einen Punkt zu erzielen, muss jede Base ähm, berührt worden sein von einem Spieler der Offensive. Wenn er jetzt auf der Second Base steht und ein ähm, und dann kommt diese diese Aussage, er wäre ein Runner in Scoring Position, dann kommen wir schon ein bisschen in die Taktik rein. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht nicht ein bisschen. Okay, dann verschieben
2: haben. wir das. Mhm. Dann verschieben wir das gerne. Oder? Schieben mhm. gerade ein. Jo. Jo.
0: Gut. Ähm, Und jetzt jetzt hast du schon, ähm, jetzt haben wir gesagt, wie kann also ein Team punkten? Jetzt müssen wir uns überlegen, wie viele Möglichkeiten hat denn ein Team zu punkten? Das heißt, geht das immer so weiter? Wann wechseln (lacht) denn die Teams?
2: ja Ja, Also also theoretisch, rein von der Idee her, die können so viele punkten, wie sie wollen. Es gibt da ja kein kein Limit in der MLB zumindest. Also du könntest auch, Unendlich viele Punkte machen. Damit das aber nicht passiert, dürfen die natürlich nicht endlos am Schlag sein, sondern ähm, das Ziel de- der Offensive, haben wir gerade geklärt, ist es, den, einen Runner bis wieder zurück auf die Homeplate zu bringen und dann einen Punkt zu erzielen. Was ist das Ziel der Defensive? Das Ziel ist, der Defensive ist es, drei Outs zu bekommen. Das heißt, sie haben es dreimal geschafft, dass der Ball entweder direkt aus der Luft gefangen wurde nach einem Schlag oder eben, wenn er den irgendwo den Boden berührt hat, schneller als der Runner zurück zu der Base ist, auf die der Runner gerade zuläuft, ist, weil nämlich das passiert ist, aus der Luft gefangen, direkt, heißt das, dieser Batter ist jetzt aus. Und davon ähm, muss das Defensivteam drei Stück bekommen. Dann, ist das, dann haben sie quasi ihr Ziel erreicht für das Inning, in der sie in der Defensive sind. Sie sind dann quasi, ja, haben keinen Punkt zugelassen, haben drei aus, dann dürfen sie in die Offensive wechseln.
0: Genau. Also ähm, die Aufgabe der Defensive ist es, die Offensive zu möglichst vielen entweder Fehlschlägen oder Schlägen zu zu bringen, die ähm, keine Punkte bringen mit den sogenannten Outs. Welche Möglichkeiten des Out haben wir denn, Andreas? Florian hat schon gesagt, wir haben einmal... Dieses Flyout, das heißt der Ball wird aus der Luft gefangen und kann von ähm, einem, einem Outfielder, also ohne dass der Ball den Boden berührt, äh, gefangen werden. Das bedeutet, der Spieler ist automatisch raus. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die der Florian erwähnt hat, dass der Ball, der den Boden berührt hat, schneller an der Base ist als der Spieler. Aber es gibt ja noch mehr Möglichkeiten des
1: Outs. Möchtest du jetzt von mir ein Force-Out erklärt haben? Nein, ich wollte ein Strike-Out erklärt haben. Ach, ein Strike-Out. Strikeout kann ich hätte auch an Strikeout. Ja, ein strike ähm, ist auch eine weitere Form, wie ein defensives Team ein offensives Team auswerfen kann. Das ist dann wirklich der Zweikampf des Pitchers gegen den Batter. Und ähm, der Pitcher ähm, ist gezwungen, auf die Homeplate Richtung Catcher zu werfen. Dort ist ein kleines Mal im Boden. Über diesem Mal gibt es ein imaginäres Quadrat oder beziehungsweise ein imaginäres Rechteck, was ungefähr von ähm, der Kniescheibe bis zum ja, ich sag jetzt mal, kurz unter den Brustwarzen geht. Dieses imaginäre (lacht) Quadrat oder Rechteck muss der ähm, Pitcher treffen, um einen Strike zu erzielen. Ein Strike wäre also, wenn er auf die Homeplate wirft, den Catcher wirft und in dieses imaginäre Quadrat ähm, trifft und der Spieler, der am Schlag ist, nichts macht. Wenn er dreimal das gemacht hat, ohne dass der Schläger in irgendeiner Weise was gemacht hat, sind das drei Strikes, also wäre das ein Strikeout. Er hat nicht beliebig viele Versuche, um dieses Strikeout hervorzurufen. Das heißt, er darf sich vier Balls äh, drei Balls leisten. Ähm, das heißt, er kann entweder, ähm, also ein Ball wäre außerhalb dieses dieses Rechtecks, dieses imaginären Rechtecks, den Ball zu werfen. Natürlich versucht der ähm, der Pitcher ähm, die Ecken dieses imaginären Rechtecks zu treffen. Und zwischendurch ist er einfach mal vorbei beziehungsweise wirft einen Wurf, womit er den äh, den am Schlag stehenden Spieler dann in einen in einen Schwung ähm, reinzwingen will. Dann ist das ein Ball, wenn der äh, Schläger dann aber nichts macht. Und so ist es dann, dass er drei Balls zur Verfügung hat und wenn er drei Balls und zum Beispiel zwei Strikes hat, dann könnte der nächste Wurf entscheiden, entweder ist es ein Ball, dann bekommt der äh, am Schlag stehende die erste Base geschenkt, also darf bis zur ersten Base laufen oder er trifft dieses imaginäre Rechteck, dann wäre es ein Strikeout. Wir können allerdings auch, der der, ähm, der in der in der Offensive spielende Schlagmann kann allerdings auch Foulballs produzieren. Das heißt, er hat den Ball an den Schläger bekommen, aber der Ball fliegt zum Beispiel ins Foul, ins Foulground oder in die Zuschauerränge oder hinter den Catcher etc. Das wäre dann ein Foulball. Dieser Foulball wird in dieser Statistik der Balls und Strikes nicht mit reingeführt, nur in den ersten beiden Malen. Das heißt, der ähm, Schlagmann zum Beispiel trifft zweimal den Ball, aber dieser Ball geht zweimal ins Aus, dann wären es zwei Strikes. Ein dritter Strike und damit das Strikeout wird dadurch nicht hervorgerufen. Das muss dadurch hervorgerufen werden, dass der ähm, Pitcher den Ball so wirft, dass der Schlagmann am Ball vorbeischwingt und der Ball im äh, Handschuh des Catchers landet. Ja. Ähm, der,
0: der Foul Ground für, für euch ähm, ist halt rechts und links neben den Seitenlinien des Felds. Also die Seitenlinien, die gekreideten Seitenlinien gehen, gehen von der Homeplate bis zum Ende des Außenfelds, bis zum Zaun praktisch. Ein Zaun begrenzt das Outfield und die Linien gehen wie ein ja, wie ein V nach links und nach rechts. Und alles, was links beziehungsweise rechts von dieser Seitenlinie ist, ist ein Foulball. Im Major League Baseball ist es so, dass die Zuschauer relativ nah an diesen Seitenlinien dann schon stehen. Es gibt immer so eine eine, eine kleine, ähm, so einen kleinen Zwischenraum zwischen den Foullinien und äh, den Zuschauern. Jedenfalls bis zum, äh, ja, bis zur Mitte des, Mitte des Outfields meistens, äh, dann kann es schon sein, dass die Zuschauer relativ nah ans Außenfeld rangebaut werden. Aber alles, was halt links oder rechts von diesen gekreideten Linien landet, ist ein Foulball. Jetzt können wir diese Regeln, bitte habt dafür ein bisschen Verständnis, natürlich nur ankratzen. Das sind <lacht> Basics. Wir, können, wir könnten jetzt ähm, so weit gehen und sagen, ja, aber wenn er dreimal ins Foul bantet, dann ist es trotzdem ein Strike aus und das hat jetzt. Ne? Aber das, das sind ja Feinheiten. Es geht uns jetzt erstmal darum zu sagen: so funktioniert das Spiel generell. Genau. Und, In Fleet Fly-Rule werden wir nicht machen. Genau, genau. Und falls ihr, falls ihr ähm, Fragen dazu habt, dann Zögert nicht, uns auf ähm, den sozialen Medien oder auch hier im im Blog unter diesem Beitrag spezielle Fragen zu stellen. Wir versuchen das dann zu beantworten, weil das Spiel ist ähm, dann doch in seinen Feinheiten relativ detailliert. Wir können also nicht alle äh, Regeln, die es dann wirklich gibt, jetzt hier in dieser Sendung unterbringen. Das wäre erstens komplett unpraktisch, weil es eine komplette Reizüberflutung wäre. Und zweitens, so viel Zeit haben wir auch einfach. <lacht> <lacht> das, na, ähm, deswegen, wenn ihr jetzt ein Baseball-Nerd seid und äh, die Regeln alles schon kennt und euch das jetzt anhört, um zu um mitzuschreiben, welche Fehler wir alles machen, geschenkt. Aber äh, Bitte habt ein bisschen Nachsicht. Wir versuchen halt einfach äh, jetzt hier einmal die Basics darzustellen und nicht wirklich jeden Sonderfall äh, einzeln einzeln
2: durchzukauen. Korrekt. Können wir auch gar nicht, weil da, also es gibt, es gibt ja das, das können dann die Nerds mal machen, müsst ihr nur mal ein bisschen googeln. Es gibt. Regelvideos von der MLB, wo Fragen gestellt werden und da bin ich ganz hundertprozentig sicher, dass auch die, die Baseball selber spielen, nicht jede Frage richtig beantworten, weil es das gibt, so super es gibt Regel, ist. Regelforen, wo sich die Leute zerfleischen. Ja, das ist ein großer Ding,
0: Weil es halt diese Sonderfälle gibt. Da ist das deutsche Skatgericht
1: eine Blümchenwiese gegen. Und das ist schon hart. Ja, glaube ich auch.
0: Okay, jetzt haben wir also, wir haben also jetzt die Basics. Ein Punkt wird von der Offensive erzielt, wenn ein äh, Offensivspieler alle vier Bases berührt hat, ohne dass ähm, er ausgegangen ist und ohne dass seine Mannschaft vorher drei auskassiert hat. Das heißt... Ziel der Offensive ist, möglichst viele Leute einmal diese vier Bases umrunden zu lassen. Ziel der Defensive ist es, ähm, möglichst wenig Leute die Bases umrunden zu lassen. Das heißt, möglichst schnell drei auszukassieren. Dafür haben wir also drei Möglichkeiten im Groben. Einmal das Flyout, einmal das ähm, Aus, dadurch, dass der Ball schneller an der Base ist als der Base-Runner. Und einmal das Strike-Out. Richtig? Mhm. Ja. Gut. Ähm, so, dann damit damit haben wir dann schon mal, glaube
2: ich, die Basics so ein bisschen abgegrenzt. Damit kann man, ich glaube, damit kann man schon ein Spiel gucken. Soweit, glaube ich, schon. So ein bisschen ist noch, ähm, vielleicht, das hat wir ganz am Anfang bei den Positionen noch nicht gesagt, es gibt ja eine Liga, in der es ähm, quasi noch einen ein weiteren offensiven Spieler gibt. Das ist der sogenannte Designated Hitter. Den hatten wir, glaube ich, noch vergessen. Ähm, das ist aber dann eben die Besonderheit einfach nur, dass in der American League nicht der Pitcher an den Schlag geht, sondern dafür wird extra einer abgestellt, der in der Defensive keine Rolle hat, sondern ausschließlich in der Offensive. Das könnte noch manchmal verwirren, glaube ich. Ähm, ähm, und, und wenn man das sich aber, ja, ich glaube auch, wenn man das weiß, dann kann man sich ins Stadion setzen und schon mal ein Spiel gucken. Ja.
0: Gut, ähm, dann haben wir als nächstes, was wir vielleicht noch sagen äh, müssen, ähm, das Spiel ist unterteilt in Innings. Und Richtig, das haben wir So auch. heißt das. Genau. Ja. Ja, ähm, das heißt, wenn eine Mannschaft an der Offensive ist, dann ist das ein sogenanntes Halb-Inning. Und ähm, wenn dann die drei aus passiert sind, das heißt, wenn Offensive und Defensive wechseln, zur jeweils anderen Mannschaft, dann kommt es zum zweiten Halbinning und wenn ein Inning vorbei ist, wird es, ähm, ja, dann dann ist es endlich vorbei. Sehr gut, Axel. (lacht) (lacht) Und äh, wir wir haben eine Regelspielzeit von neun Innings. Das heißt, das Spiel ist nicht an eine Zeit gebunden. Das Spiel ist komplett von der Zeit gebunden losgelöst. Es gibt keine aktuell, 12.05.2020, es gibt (lacht) aktuell keine Regel, die sagt, ein Spiel muss nach drei Stunden beendet sein. Ähm, Deswegen, es werden diese neun Innings durchgespielt und wer am Ende dann mehr Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. In der MLB ist es so, dass es keine Unentschieden gibt. Das heißt, wenn nach neun Innings der Spielstand unentschieden steht, dann wird weitergespielt. Dann wird ein sogenanntes Extra-Inning dran gehangen. Zehnte, Elfte, Zwölfte, wenn man die New York Mets ist, kann es auch mal das 21. <lacht> Inning sein. So lange, bis es einen Sieger gibt. Das heißt heißt, so lang- man. Ja, genau. Das heißt, so lange, bis in einem Extra-Inning eine Mannschaft mehr Punkte in ihrem jeweiligen
1: Halb-Inning erzielt hat, als die andere. Und wir können noch dazu sagen, dass die Auswärtsmannschaft immer den Anfang macht und die Heimmannschaft das Inning beendet.
2: Offensiv, genau. Genau. Genau, das ist auch immer fest. Also ähm, egal, selbst wenn du auf neutralem Grund spielst, es es wird immer festgelegt, wer ist auswärts, wer ist heim und das ist immer so, genau. ja Wichtiger Hinweis, weil das manchmal ja wichtig, man man sieht das ja, wenn dann quasi ähm, die die Auswärtsmannschaft ähm, ähm, plötzlich dann am Schlag war und und, und das aus ist und es ist gerade quasi das erste, das Top of the Nines und, und die haben keine Punkte mehr gescored und die Heimmannschaft ist vorne, liegt vorne, weil sie mehr Runs gescored hat, plötzlich ist das Spiel zu Ende. Da kann man ja auch fragen, woran liegt das denn? Wir haben noch gerade gesagt, dass quasi, wenn die eine Mannschaft offensiv äh, auf dem Feld war, dann wird gewechselt in jedem Inning. In dem Fall ist es so, weil eben im Baseball es nur darum geht, nicht eine Zeit abzuspielen, sondern mehr Runs zu scoren, wird genau dieses letzte Halb-Inning, dieses letzte neunte Halb inning für, ähm, für das Heimteam nicht mehr gespielt, weil was sollen sie noch mehr Runs scoren? Sie haben ja eh schon gewonnen. Ja. Gut, eine Besonderheit, die wir
0: äh, eben noch nicht angesprochen haben, die es vielleicht noch wert ist, anzusprechen, ist die Möglichkeit des Spielers, der auf Base steht, also der Offensivspieler, ähm, von einer beliebigen Base zur nächsten beliebigen Base zu laufen, ohne dass der Ball im Spiel ist. Das sogenannte Base Stealing. Das passiert häufig, deswegen würde ich es halt in, äh, in einer Grundregelshow auch ganz kurz ansprechen. Ähm, der, der Spieler, der auf Base steht, hat ja die Aufgabe, diese Base zu berühren, solange der Ball nicht an dieser jeweiligen Base ist. Das heißt, er muss versuchen, schneller als der Ball auf der Base zu sein. Das gilt für jede Base. Wenn er jetzt auf der First Base steht und der Ball ist wieder beim Pitcher. Also der der Spielzug ist vorbei. Er, Er als Schlagmann hat den Ball ins Feld gebracht und war schneller an der First Base als der Ball. Dann geht ja der Ball wieder zurück zum Pitcher, weil der nächste Schlagmann wartet. Das heißt, der Ball ist erstmal weg von der First Base. Dann hat der Spieler an der First Base die Möglichkeit zu gucken und sich zu überlegen, hm, bin ich schneller auf der Second Base? Das heißt, laufe ich schneller diese 90 Fuß zwischen der First und der Second Base, als der Pitcher den Ball Richtung Homeplate wirft, der vielleicht nicht berührt wird von meinem Teamkameraden am Schlag und der Catcher in zur Second Base zurückwirft. War jetzt zu kompliziert, ne?
2: Nee, es war schon gut erklärt, das ist nur, wenn man das hier selber nicht sieht, glaube ich, einfach, ähm, einfach schwer nachzuvollziehen. Aber du hast es genau richtig erklärt, ne? Du hast genau richtig erklärt, dass der, der, ähm, der Runner zu jeder Zeit die Möglichkeit hat, von der ersten Base, nehmen wir an, er ist da gelandet, zur zweiten Base zu laufen. Die Möglichkeit besteht ihm. Grundvoraussetzung ist, der Ball ist im Spiel. Also wenn der Ball irgendwo in die Zuschauer fliegt und er, na, dann, dann gilt er, darf er nicht einfach losrennen, dann ist der ja eben nicht spielbar, dann ist der Spielzug quasi ähm, ähm, beendet, tot ist nicht da. Aber sonst hast du recht, er hat die Möglichkeit jederzeit loszulaufen ähm, und, und ja, die zweite Base zu erreichen. und
0: Genau, die, die und die sich damit nicht. halt einen Vorteil zu, äh, zu erreichen, weil er halt eine Base näher am Punkt ist. Genau. Ähm, das wird, da gibt es Spezialisten für. Es Diese schnellen, agilen Spieler, die halt versuchen, sich einen Vorteil zu verschaffen, dadurch, dass sie halt so schnell sind, ähm, dass, sie, dass sie halt versuchen, diese Bases zu stehlen. Ähm, Guckt einfach mal. Wenn ihr, wenn ihr das seht, ähm, das ist in der Eigenverantwortung des Spielers ähm, und wichtig ist halt einfach im Hinterkopf zu behalten, er muss schneller an der nächsten Base sein als der Ball.
2: Ähm, das ist, das ist glaube ich das Wichtigste. Schön, also da kann man immer, finde ich, kann man ganz gut ähm, äh, Willie Mays May Hayes äh aus, aus die Indianer von Cleveland nehmen ne? der, das ist ja genau sein Thema er will Bases stehlen er will genau das tun und 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 ich glaube an der äh, an, an seinem Verhalten und wie er sich äh, bei ne verhält wenn der Ball im Spiel ist kann man so einen Stil super erklären das das äh, glaube ich äh, kann man ganz gut daran erklären was so was das ist da Spezialisten für geben muss denn die müssen ja sehr schnell sein ne keine ja. nicht also hier Big Papi klappt David Ortiz wenn die Hörer den kennen ich glaube hat er eine Stolen in seiner Karriere? Weil das war ja nicht seine Aufgabe. Ne? Ähm,
0: also, ja, wahrscheinlich war es Defense äh, Indifference, aber. <lacht> <lacht> ver- vergesst das Wort wieder, was ich gerade <lacht> gesagt habe. Googelt es nicht. <lacht> ähm, gut. Haben wir, haben wir sonst noch was, Andreas, was, was für die für die Basics, bevor wir dann versuchen, ein, ein ganz kleines Glossar noch zu machen, ähm, was für die Basics wichtig ist? Was passiert denn eigentlich, wenn der Pitcher äh, den, den, den Schlagmann trifft mit dem Ball, dann wenn der so weit vorbei wirft, dass der, den,
1: dass der den Mann, der eigentlich schlagen soll, trifft? Dann ist es ein Hit-by-Pitch, ein sogenannter Hit-by-Pitch und dann wird dem Schlagmann die erste Base auch geschenkt. Das ist eine der Situationen, in der der Schlagmann den Ball nicht treffen muss. Das ist einfach einmal der Walk, einmal der ähm, Hit-by-Pitch und einmal, und das auch das geht wieder ins sehr spezifische, einmal der Borg. Ähm, da wird dem Schlagmann quasi die erste Base geschenkt, beziehungsweise einem Spieler eine weitere Base geschenkt.
2: Genau, und darf ihn nicht einfach abwerfen. Das tut erstens weh, führt häufig dazu, dass die Spieler sich dann prügeln. Oder früher war das so, dass das sehr häufig dazu gekommen ist. Genau, macht man einfach nicht. Man wirft ja keinen anderen ab. Vielleicht, noch eine,
0: vielleicht noch eine Sache, ähm, die, äh, die, wir, die wir sagen müssen. Eine, eine Base darf nur von einem Offensivspieler gleichzeitig besetzt sein. Genau. Sehr gut. Das England. heißt... Das heißt, wenn äh, bereits ein Spieler auf der First Base ist und der zweite Spieler läuft Richtung First Base, dann muss der Spieler, der vorher auf der First Base stand, er muss zur zweiten Base laufen. Es gibt keine Möglichkeit, dass zwei Spieler aus der gleichen Offensivmannschaft auf einer Base stehen. Das ist, das ist vielleicht auch wichtig, wenn man wenn man sich denkt, ja, warum ist er denn jetzt gelaufen? Der Ball war doch vielleicht viel zu, viel zu nah an der zweiten Base. Warum ist er nicht stehen geblieben? Das darf er nicht. Er muss also diese Base freigeben für den nächsten Läufer. Das ist, ähm, ja, ist vielleicht auch noch etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Ja, Genau. Gut, also ähm, das ist jetzt, jetzt erstmal ähm, Offensive und Defensive. Jetzt haben wir noch ein drittes Team, das sind die Schiedsrichter. <lacht> ähm, Baseball, jetzt vielleicht anders als Fußball, ähm, hat mehrere Schiedsrichter. Wir haben einen Hauptschiedsrichter, das ist der, der hinter der Homeplate steht und der dafür zuständig ist, Strikes und Balls Das habt ihr vielleicht schon mal, wenn ihr einen Film gesehen habt oder wenn ihr vielleicht die nackte Kanone gesehen habt, (lacht) ähm, wo Leslie Nielsen einmal diesen Schiedsrichter äh, imitiert hat. Dieser Schiedsrichter ist dafür da, den Ball, den der Pitcher Richtung Beta geworfen hat, zu bewerten. War das ein Pitch, der in das eben von Andreas beschriebene Viereck reingepasst hat? Dann sagt er, das ist ein Strike. Wenn er sagt, der Ball war zu weit außerhalb oder zu hoch oder zu niedrig, dann ist es ein Ball. Diese Calls, also diese Entscheidung des ähm, des, des Umpires, des Schiedsrichters, die sind nicht diskutierbar. Es ist <lacht> es ist eine ähm, eine Tatsachenentscheidung. Er sagt, das ist ein Strike, dann ist das auch ein Strike. Da kann sich der Spieler am am Schlagmal aufregen, wie er will. Der äh, Umpire wird niemals einen Call, den er gegeben hat, rückgängig machen. Ob es jetzt ein Ball ist oder ein Strike, gibt es nicht. Ist eine Tatsachenentscheidung, ist natürlich auch immer eine Sekundenentscheidung. Also der der, der Schiedsrichter schaut schaut auf den Ball und äh, guckt, wo ist der hingeworfen? War das ein guter Ball, war das ein schlechter Ball? Und dann gibt er seine äh, Entscheidung bekannt und zwar sofort. Das ist ähm, die Hauptaufgabe. Dazu kontrolliert dieser Schiedsrichter natürlich auch, hat der Läufer am Ende das äh, Homeplate, also die Homeplate schneller berührt als der Ball, kann hier ein Punkt gegeben werden. Das ist die Hauptaufgabe dieses Schiedsrichters, der hinter der
1: Platte steht. Dann, Andreas, gibt es aber noch Assistenten. Es gibt einen ähm, Schiedsrichter auf der First Base, der sorgt dafür, beziehungsweise der schaut sich an, ob ähm, auf der First Base die Runner zum Beispiel die Richtung First Base gelaufen sind, ob die den Ball, die, die das Mal vor dem äh, bevor berührt haben, bevor der Ball In dem Handschuh des ähm, First Baseman gelandet ist, um dann halt einen Base-Hit zu erzielen, beziehungsweise dann auf die Base zu kommen und nicht aus zu sein. Dann gibt es meistens noch den Third Base-Umpire oder Second Base. Ganz kurz, ganz kurz. Der ähm,
0: First Base-Umpire zeigt auch an, ob es sich um einen Foulball handelt oder nicht. Genau. An seiner Linie, also an der rechten Foullinie, kontrolliert er, ist der Ball im Fair-Territory, also im Spielfeld gelandet oder läuft er ähm, die, die Linie lang im, im, im fairen äh, territory oder ist er vielleicht auf der Foul-Seite gelandet. Das ist meistens recht eindeutig. Es gibt aber, wie in jedem Sport, immer mal so Ausnahmesituationen, wo der Ball vielleicht die Linie nur noch gekratzt hat. Das ist also auch eine Entscheidung, die der der äh, First-Base-Umpire zu treffen hat. War es ein Foulball oder war es ein fairer Ball auf der rechten Linie? Ähm, Auf der der anderen Seite, der Third-Base-Umpire macht das für das linke Foul-Territory.
1: Genau, der macht das für das linke Foul-Territory dann halt auch für die äh, Third-Base. Meistens sind es... wenn ihr Bundesliga schaut, zum Beispiel, oder die, ähm, also wenn ihr Baseball-Bundesliga schaut, habt ihr drei Schiedsrichter dort. Meistens ist einer noch dabei, der ähm, sich die Second Bzw. Third Base anschaut und alles, was im Outfield ist, ähm, wird dann nicht mehr, beziehungsweise wird dann von den von den beiden Umpires, die nicht hinter der Platte stehen, dann mit beobachtet. In einer World Series gibt es dann sieben Schiedsrichter, die sich dann auch wirklich um dann ähm, sämtliche Orte dieses Feldes dann kümmern. Das sind die drei Schiedsrichter, die wir eigentlich so haben.
0: Ja, genau. Ja.
1: Ähm, die, die
0: reichen, um ein Baseballspiel durchzuführen. Genau.
2: In so. den ganz unteren privaten Ligen zum Beispiel sind es meist nur zwei. Einer hinter der Homeplate, einer ist solange kein Runner on First ist an der First Base und geht dann quasi zwischen First und Second. so, Wo dann quasi auch normal bei der MLB ein Spieler ist. Also du kannst theoretisch auch ein Spiel mit nur zwei Schiedsrichtern machen. Die Profiliga hat es dann natürlich gut, logisch, da sind halt mehr und damit wird es ja auch viel genauer. Ne? Du kannst ja viel besser sehen, je näher du am Geschehen dran bist. Genau. Gut.
0: Ähm, auf, einen, auf einen Scorekeeper müssen wir jetzt nicht eingehen wahrscheinlich, ne? <lacht> nee. Das, das kann, auch kann ich nicht aber
2: jedem empfehlen, das mal zu machen. Das macht richtig Spaß ein Spiel nach, also ein Spiel
0: mit. Ja, aber, aber vielleicht nicht beim ersten heute. Spiel, was man kommt. <lacht> genau, nicht heute, ne? Nicht heute, vielleicht machen wir da mal einen eigenen Podcast drüber, weil das ist natürlich auch wieder ein komplett anderes Universum. (lacht) Baseball-Scorer sind sind dann äh, nochmal spezieller. Aber das machen wir dann vielleicht in einem einem anderen Podcast. Wenn ich jetzt ein Baseballspiel schaue, ich kann das ja tatsächlich noch nachvollziehen, als ich angefangen habe, Baseball zu gucken, habe ich erstmal nicht viel verstanden, äh, bis ich dann diese Grundregeln drin hatte. Jetzt habe ich also verstanden, okay, ich weiß, wie Punkte erzielt werden. Wenn ich das jetzt aber im Fernsehen gucke, dann verstehe ich oder habe ich ähm, eine, eine, äh, eine große Anzahl an Statistiken, die mir vorgesetzt werden, die ich erstmal überhaupt nicht verstehe. Da kommt also der Spieler ans Schlagmal und dann dann werden vier Zahlen eingeblendet. Und da hatte ich am Anfang tatsächlich ähm, Schwierigkeiten mit, das einzuordnen. Wollen wir ganz kurz auf die wichtigsten Baseball-Statistiken noch eingehen und die wenigstens erklären? Gerne. Wenn wir von Baseball-Statistiken reden, unterscheiden wir auch zwischen Offensivstatistiken und Defensivstatistiken. Wollen wir mal mit der Offensive anfangen? Was ist denn die wichtigste Statistik in der Offensive, Andreas? Oh, bin <lacht> und
2: was nein, denn ich bin jetzt Winzeboff für PlayStation Nein, ich will halt
1: einfach einen <lacht> Schlagdurchschnitt ich haben. Die, die, ähm, also ob es die wichtigste ist, darüber lässt sich dann wirklich das Treffen streiten, <lacht> das aber wieder auch Experten wissen. Das die äh, üblichste Statistik, die ihr seht, ist die des Average, AVG abgekürzt, wenn ihr zum Beispiel ein MLB-Spiel seht. Das ist ähm, dann ein, das ist dann in Prozentzahl, beziehungsweise in drei Nachkommastellen oder zwei Nachkommastellen, die Prozentzahl der äh, Bälle, die oder ja, der Versuche, die ein Schlagmann hat. Nein, warte, warte. Also, Ihr habt, 100, ihr habt 100 Mal seid ihr am Schlag gestanden. 30 Mal davon habt ihr den Ball ins Spielfeld gebracht und dadurch einen Hit erzielt. Dann habt ihr einen Average von Punkt .300. In 30 Prozent der Fällen habt ihr also diesen diesen Ball ins Spiel gebracht, also ist das ein Average von 300. Alles, was über 300 ist, ist sehr, sehr gut als Average. Alles, was unter 300 ist, bis 270, 260 geht auch noch. Alles, was ab 250 und drunter ist, ist eher Mittelmaß. Alles, was unter 200 ist, also wenn ihr in weniger als 20 Prozent der Schlagdurchgänge euren Ball ins Spiel als Hit bringt, dann ist es ein eher schwacher Wert. Genau. Wir Gehen jetzt nicht auf die Mendoza-Line
0: ein. Nein. Äh, Googelt das einfach mal. Ist äh, ist vielleicht ganz lustig äh, zu zu wissen. Aber für das Verständnis des Spiels erstmal unwichtig. Ähm, Das heißt, wir wissen, wir, wir wir haben so eine Ahnung. Ist das ein guter Spieler in der Offensive oder ist es ein Spieler, wo wir eher ähm, denken, da muss ich jetzt nicht unbedingt auf einen einen, äh, Hit hoffen. Das heißt, diese Spielstatistik sagt ein bisschen das aus, ähm, wie gefährlich ist der Spieler für den den Pitcher. Dazu kommen dann aber
2: auch noch Unterstatistiken, Florian. Zum Beispiel HR. HR nicht Human Resource, ist Home Runs. Das heißt, da kannst du sehen, wie viele Home Runs der Spieler in der Saison, in der laufenden Saison geschlagen hat. Ähm, auch eben ne, zeigt eben, ist da jemand, der den Ball ähm, ständig aus dem Stadion knüppelt, also so, keine Ahnung, 20, 25, 30 Home Runs, war früher mal so eine, eine, eine magische Grenze, wo man sagt, hey, das ist ein richtig guter Power-Hitter, das hat sich ja letzten Jahre so ein bisschen Richtung 40 verschoben, dass man sagt, wenn da diese hohe Zahl steht, weiß man, hu, 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 jetzt könnte der Ball auch aus dem Stadion gehen. Genau. Ähm, reicht eigentlich fast schon, oder? An ich finde noch wichtig, Offensive. damit man erklären kann, genau, damit man vielleicht noch erklären kann, ähm, warum in der Offensive ein Spieler zum Beispiel an einer Position 3 eingesetzt wird, also als Dritter in der Schlagreihe, ähm, das erkennt man eben zum Beispiel daran, dass der eine sehr hohe, häufig dann eine sehr hohe Runs batted in statistik hat. Das heißt, durch sein Zutun, durch seine Schläge, durch die Bälle, die er getroffen hat, hat es die Spieler, die vor ihm auf der Base sind, geschafft, nach Hause zu kommen, einen Punkt zu scoren, hat man halt häufig ne, so dieses. Ähm, an dritter, vierter Stelle in der Schlagrichtreihenfolge äh, sind die Leute, die die Menschen nach Hause bringen und davor sind die Leute, die halt versuchen, auf Base zu kommen, versuchen, diese zu erreichen, um dann rumzulaufen. Und ich glaube, wenn man da die drei Zahlen offensiv weiß, dann weiß man, hey, da kommt jetzt jemand, der sehr gut ist oder da kommt jemand, na ja, da, okay, da passiert jetzt nicht so viel.
0: Genau. Ähm, Lasst euch, wenn ihr auf Statistikseiten seid, lasst euch nicht von dieser äh, Überflutung von Statistiken entmutigen. Ähm, Es gibt hunderte hunderte Statistiken ähm, beim Baseball für alle möglichen Sachen. Stolen Bases, Fielding Percentage, Wins Above Replacement. Ähm, Lasst lasst euch einfach nicht entmutigen, das kommt alles mit der Zeit. Wenn man sich mit dem Spiel beschäftigt, ähm, werden die die Feinheiten irgendwann klar. Für den Anfang ist es, glaube ich, ähm, ganz gut zu sagen, okay, ich weiß, wie oft der Schlagmann im Schnitt einen Ball ins Feld bringt, wie oft er ähm, den den Ball nach Hause schlägt und wie oft er halt... ähm, Punkte nach Hause bringt. Damit hat man schon einen guten ersten Überblick über die vermeintliche Stärke dieses Spielers. Vermeintlich sage ich, weil natürlich jede Situation, jedes Spiel ein anderes ist. Es sind halt Durchschnittswerte, es sind Statistiken, nichts anderes. Das Gleiche gibt es natürlich auch für die Defensive. Hier ist der Fokus
1: auf dem Pitcher, Andreas. Auf dem Pitcher und die größte Statistik, beziehungsweise die Statistik, die euch am Ersten ins Auge fällt, ist die des Earned Run Average. Der Pitcher wird, wird gesagt, dass er neun Innings durchhält. Hat er in diesen neun Innings, wenn er neun Innings gepitcht hat, einen Run kassiert, also das heißt, ein Run geht auf seine Kappe, dann ist das ein Earned Run Average von eins. Hat er zum Beispiel sechs Innings gepitcht, und hat dabei drei Runs zugelassen. Dann wird das hochgerechnet auf neun Innings und dann wäre der Earned Run Average bei 4,5. Das ist ungefähr so ein bisschen ja die 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 Hausnummer, wo man sagen kann, ähm, sechs Innings, drei Runs, dann hat der Pitcher einen ordentlichen Job gemacht. Ähm, und das wird über die Dauer der Saison dann hält, immer weiter fortgesetzt und immer wieder durchgerechnet. Es wird also auf neun Innings hochgerechnet und äh, so wird der Earned Run Average für einen Pitcher ermittelt. Ist er irgendwo bei bei einem Wert von 2, also 2,5, 2,8, ist das ein herausragender Pitcher. Selbst bis hohem Dreierbereich ist das ein sehr guter Pitcher. Ab 4 wird es dann eher ja so ein bisschen schwächer. Auf jeden Fall, das ist die die Hauptstatistik eigentlich für den für den äh, für den Pitcher. Wenn ihr eine Pitching Statistik seht eines Pitchers und der da steht Earned Run Average oder ERA ERA von 3,6, dann wisst ihr, der macht seinen Job schon ganz ordentlich. Genau. Es ist also so, je niedriger dieser Wert
0: ist, umso besser für den Pitcher. Was wir gar nicht erwähnt haben, was vielleicht auch noch interessant ist und was vielleicht viele Leute verwirren wird, die zum ersten Mal Baseball schauen, Florian. Ein Pitcher muss nicht das ganze Spiel überpitchen,
2: sondern es darf ja auch ausgewechselt werden. Genau, genau, weil wenn man sich jetzt so überlegt, was ist so das Hauptaugenmerk eines eines Werfers, gerade derjenige, der ganz am Anfang ähm, auf dem dem, ähm, Platz steht, der hat ja jedes Inning, muss er versuchen, drei Leute auszuwerfen. Nehmen wir mal den besten Fall, er schafft das immer nur durch seine Würfe, ähm, dadurch, dass er also dadurch, dass er ihn den Strikeout wirft, also immer die Zone trifft oder der Batter eben schlägt, das, das wäre das Optimale. Aber wir leben leider nicht in einer optimalen Welt, sondern der Ball wird mal ins foul territorium geschlagen. Das heißt, er hat schon wieder einen Pitch verbraucht, er muss wieder neu, erneut anfangen zu werfen. Der Runner kommt auf pace, es kommt ein nächster Runner, also er schafft es ja nicht, die drei aus immer sofort hintereinander zu bekommen. Und das bedeutet natürlich, der wird müde. Das heißt, um, die versuchen ja immer mit, mit sehr hohen Geschwindigkeiten zu werfen. Also um, ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir um, hier immer wahnsinnig hohe Geschwindigkeiten bei jedem Werfer haben. Aber das ist schon sehr, sehr hoch, um, was sie da werfen. anmals per Hour, also ein Kilometer per Stunde. Dann wird der Arm irgendwann müde und der Pitcher wird müde. Und dann hast du als um, defensive Mannschaft die Möglichkeit zu sagen, okay, mein Pitcher ist jetzt müde, ich nehme jetzt ein neuen Pitcher, dann darf der auf den Mount gehen und darf dann quasi an der Stelle, wo der andere Pitcher aufgehört hat, weitermachen. Und und so passiert es halt häufig, dass du so nach fünf, sechs, sieben Innings ähm, immer genau gucken musst, wenn du so ein Spiel beobachtest, na, wie ist das mit der, mit der Geschwindigkeit der Würfe, nimmt die langsam ab, hat er vielleicht viel mehr Würfe, um einen auszubekommen, und das ist immer ein gutes Anzeichen darauf, dass es bald ähm, dahin geht, dass er ausgewechselt wird. Ja, genau. Und es gibt ja sogar auch Spezialisten. Genau. genau Also das Starting-Pitcher-Spezialisten, das sind also die, die ja meistens auch das meiste Geld verdienen, äh, was die äh, Pitcher-Position angeht, die halt also viele Innings werfen und auch, ja wenn es gut läuft, einen sehr niedrigen ERA haben und all das. Ähm, Das sind dann die Starting-Pitcher und dann hast du dann die, die, wenn er müde war, der Starting-Pitcher dann kommen und dann hast du Leute, die manchmal nur ein Inning werfen, drei Innings werfen, ja also ähm, so so eine Übergangsphase haben bis zum Schluss des Spiels und je nachdem wie eng das Spiel ist, hast du am Ende Spezialisten, die wirklich nur darauf trainiert sind, keine Ahnung, im Spiel 20, 25, maximal 30 Würfe zu nehmen, um die letzten auszubekommen, sodass dein Team das Spiel äh, dass dein gewinnt. Das sind dann die sogenannten Closer, die also versuchen, das Spiel zu beenden, ähm, indem sie die Spiele auswerfen. Genau.
0: Ähm, natürlich können auch andere Positionen gewechselt werden.
2: Genau. Das heißt, du darfst aber genau. Aber wenn ein Spieler einmal draußen war, darf er auch nicht wieder rein. Das ist das genau. Gleiche. Also wenn du äh, einen Outfielder auf die Bank setzt, kannst du ihn danach nicht wieder einwechseln. Was du aber jederzeit machen darfst, du dürftest in jedem Inning könntest du sagen, mein Leftfielder spielt jetzt im Centerfield und mein Centerfielder im Leftfield. Also diese Positionswechsel innerhalb deines Teams darfst du die ganze Zeit machen, musst du nur dem Schiedsrichter ansagen. Aber ist einer mal rausgewechselt worden, darf er nicht wieder rein.
0: Das gilt auch für die Offensive. Das heißt, wenn der Manager sagt, hm, der nächste Mann, der jetzt am Schlag ist, das ist mein Shortstop, ich brauche aber jemanden mit mehr Power gerade, dann hat er die Möglichkeit zu sagen, ich wechsle jetzt hier einen Auswechselschlagmann ein. Damit ist aber der Shortstop für das nächste Halbinning nicht mehr einsetzbar. Also er er ist dann halt einfach aus dieser Mannschaft ausgewechselt worden und darf dann halt auch nicht mehr in der Defensive spielen, obwohl er gar nicht in der Defensive ausgewechselt worden ist. Wie gesagt, was wir jetzt hier gerade machen, ist ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Wir versuchen, eine Übersicht zu geben für Einsteiger, ein Baseballspiel überhaupt erstmal verstehen zu können warum werden Punkte erzielt, wann werden Punkte erzielt und warum äh, wechseln Mannschaften hin und her zwischen Offensive und Defensive. Wenn ihr wissen wollt, äh, was ein Force-Out ist oder was ein, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, ein Pinch-Runner ist oder was was die Infield-Fly-Rule besagt, (lacht) weil ihr das mal gehört habt, und äh, weil es. Dann fragt nicht
2: mich. In Flyrule kann ich immer noch nicht.
0: Was, was ihr, was ihr gerade äh, gesehen habt oder wenn, wenn ihr es vielleicht in einer Reportage äh, oder in einem Spiel gesehen habt und äh, jetzt gerade eine Situation nicht verstanden habt. Wie gesagt, fragt uns. Ähm, wir versuchen hier äh, eine Antwort zu geben und versuchen das zu erklären. Äh, das sind aber dann Sachen, die wir jetzt
1: halt nicht in 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 diesen Podcast reinquetschen können. Wir können ja noch. Haben wir wir irgendwas
0: vergessen, Andreas? Wir wir
1: können ja noch. Wir können ja noch einen einen fortgeschrittenen Podcast machen, wo wir dann solche (lacht) Sachen dann auch erklären. Ja, genau. Genau.
2: Ja, finde ich gar nicht doof, finde ich gar nicht doof. Oder wir sammeln mal Fragen. Es kann ja auch sein, dass jetzt aus der Hörerschaft noch so ganz viele Fragen kommen. Also ne? sind ja manchmal ganz einfache Sachen, die uns auch auf Anhieb nicht allen einfallen, wo wir sagen können, Mensch, die würden jetzt hier reinpassen. Ähm, Dann fragt uns immer gerne, ähm, ihr habt das ja auch schon gemerkt, es gab ja auch schon Hörer, die ganz spezielle Fragen zu einem Spiel zum Beispiel gestellt haben. Ähm, Wir versuchen das immer zu beantworten, weil uns der Sport ja auch so viel Spaß macht und das erklären ja genauso. Genau. Ja, ja. Ähm, Ja, ich ich glaube,
0: dann ähm, sind wir für heute erstmal durch, oder? Ich glaube auch. Ja, wie gesagt, ähm, wir hoffen, dass ihr mit dieser kleinen Einführung äh, Baseball schauen könnt und genießen könnt. Wir können es nur empfehlen, also wir, klar, als Fans des Spiels, hoffen natürlich, dass wir damit auch ein paar neue Zuschauer äh, zum Baseball bringen, die dann sagen, ich gucke es mir mal an, wie dieses Spiel, wie dieses Spiel läuft. Und ähm, ja, wenn ihr weitere Fragen habt, sagt ja, mir Ja, zumal,
2: zumal ihr auch in der Nähe, also jetzt haben wir natürlich durch aktuell, also das wird ja, wenn jetzt jemand das in zwei Jahren nachhört, nicht so sein, ähm, wenn ihr aktuell, äh, könnt ihr gerade nicht zu einem Baseballspiel gehen. Aber in, ich, also ich habe es noch nie mitbekommen, dass wenn ihr zum Beispiel in Deutschland ein Baseballspiel guckt, ob es jetzt Bundesliga, Zweite Liga, Regionalliga ist und ihr etwas nicht versteht, es sind dort Leute, die euch das gerne erklären. Und genau. ähm, wenn man das Spiel guckt, also wenn man gerade auch am Platz ist, wo das alles viel näher ist als am Fernseher, kommen noch nochmal andere Fragen. Und ich habe es noch nie erlebt, dass man da doof angemacht wurde oder doof angeguckt wurde, wenn man eine Sache, die gerade passiert ist, nicht verstanden hat. Ganz im Gegenteil, die Leute erklären euch das sehr, sehr gerne. Weil je mehr über die Regeln weißt, wisst und je mehr ihr das Spiel versteht, desto mehr Spaß macht es natürlich. Und das wollen die Leute ja, die, die Leute vor Ort von den Baseball-Clubs, die wollen, dass ihr da hinkommt und euch das nächste Spiel dort anguckt. Und deswegen werden sie euch immer gerne mit, mit, äh, mit der Beantwortung eurer Fragen zur Seite stehen. Genau. Gut.
0: Und jetzt, wo kein Live-Baseball ist, hört mal, <lacht> hört mal in unsere ähm, vorherigen Folgen aus dem Jahr 2020 rein. Da stellen wir ein paar Filme vor. Vielleicht <lacht> Stimmt. helfen die ja auch um ein bisschen Gefühl für das Spiel zu bekommen. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Wenn euch das Spaß gemacht hat und ihr äh, Just Baseball ein bisschen unterstützen wollt, uns einen Kaffee ausgeben wollt, auf JustBaseball.de unten rechts gibt es einen kleinen Steady-Button. Da freuen wir uns äh, natürlich sehr, sehr drüber. Und äh, hier nochmal der Dank an alle, die bisher schon dabei sind. Vielen, vielen Dank. Und ja, Das ist es. Bleibt gesund und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.